0: Footballerei!
1: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schneidet euch an. Guten Flug!
0: Einen wunderschönen guten Abend, falls ihr euch jetzt wundert, warum euch nicht der Promi-Kutsche begrüßt, sondern der Podcast so viel mehr Bart hat als normalerweise. Ähm, ich springe ein für Kutsche. Hi, falls ihr es nicht gehört habt, Remo, vielleicht kennt ihr mich von der Footballerei. Und ähm, wir sitzen quasi in derselben Stadt, aber trotzdem an getrennten Aufnahmegeräten. Ähm, das müssen wir auch irgendwann nochmal ändern. Aber Stolle. Schön, dass ich da sein kann. Schön, dass du
1: da bist. Ja, das, das ist so interessant. Ne? Wir, wir sitzen in derselben Maschine hier in der ersten Flugstunde seit, ich glaube, Ende September und dann doch nicht in derselben Maschine. Äh, du hast recht, in der gleichen, in derselben Stadt und äh, das ist eigentlich eine Schande. Ja, wir fangen die Sendung, bevor wir über Kutsche reden, da müssen wir schon mal aufräumen. Remo und ich haben uns seit Remo jetzt in München lebt, was ja noch nicht ganz so lange ist wie ich, aber also wir beide ja noch nicht ewig, ich glaube, wir haben uns einmal bei einem Heimspiel der Ravens gesehen, sonst in München glaube ich noch nicht. Zweimal, zweimal bei Heimspiel zwei der Ravens. Okay, immerhin.
0: <lacht> <lacht> awesome. Ja, Man muss dich ja bei der Arbeit besuchen, ja. damit man dich sieht.
1: So, so, so sieht es aus. Oder du wirst dazu gezwungen, mit mir zu arbeiten, so wie jetzt. Ja, oder so. Ja, der Kutsche ist ja, das halt Das sind die zwei Optionen der eigentlich. Der Kutsche, ich weiß, den vermisst ihr und äh, überlegt natürlich direkt äh, aus dem Flugzeug zu springen alle. Aber der Kutsche ist halt mit seinem Radiogesicht äh, so berühmt geworden, dass er jetzt äh, eben rund um den Super Bowl extrem eingebunden ist. Und äh, der kommt dann auch wieder, so Remo ihn lässt. Ähm, aber erstmal springt Remo ein und äh, ist noch ein bisschen wackelig hier der Flug. Ihr merkt es? Also hier sitzt noch ein Frischling am Steuer jetzt.
0: <lacht> ja, aber Kutsche, Kutsche sitzt seit, kann man ja auch mal sagen, Kutsche sitzt seit drei Wochen jetzt in der Maske und wird fertig präpariert für die... <lacht> für die Sendung von <lacht> RTL.
1: Ja das, äh, ja, das klingt nach Kutsche. Das klingt einfach ganz klar. <lacht> Drei Wochen Maske. Absolut. Ja, also Drei Wochen Maske mit ein, zwei Raucher. So mindestens. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Ähm, Erstmal nochmal an die Runde. Hallo, hallo. Wir hoffen, dass auch in der zweiten Staffel, die es dann jetzt ist, ähm, dass wir da auch wieder spannende Geschichten auspacken aus The Life of a GM in the European League of Football ähm, Wie gesagt, letzte Sendung war, ich glaube, irgendwann kurz nach dem Finale Insofern gibt es eigentlich viel aufzuholen äh, Wir haben uns entschieden, wir, ähm, ja, wir, wir nehmen die, die wenigsten Themen Also nicht, nicht tausend Themen, sondern eher so fünf bis sechs Themen Ich glaube, das reicht, weil sonst kommen wir hier, sonst sitzen wir Sonst wird ein Langstreckenflug <lacht> Ja, aber seitdem,
0: seit der letzten Aufnahme ist, glaube ich, einiges passiert, vor allem äh, vor allem bei dir, aber auch auch insgesamt in, in der football muss man ja auch
1: mal sagen. Ja, logisch, in der football sowieso, du bist, äh, auch wenn es ja hier nur ein Podcast ist, du bist natürlich die Grinsekatze hin als 49ers-Fan, ähm, es sei dir gegönnt, äh, es sei dir gegönnt, äh, genießt es, solange es noch dauert. ja. Fairerweise muss man sagen, zwar viel
0: Grinsen, aber auch zwei, drei Jahre meiner Lebenserwartung hat es mich wahrscheinlich gekostet, diese Playoffs bisher. Weil normalerweise sollte
1: ein Herzschlag nicht so so doll sein <lacht> über so lange Zeit. Ja, war alles dabei bei den 49ers den in den beiden Spielen. Muss man, muss man schon sagen. Jetzt. Äh also, es ist schön für sie. Und ich ich würde mich tatsächlich, ich mag ja Brock, ich mochte Brock Purdy schon am College, ich würde mich total für ihn freuen. Ähm, es ist noch wahnsinnig schwer zu glauben, dass, dass die Chiefs sich das wirklich aus der Hand nehmen lassen. Ja, das ist, ähm, ja, aber ja. es könnte zumindest wieder ein spannendes Finale werden. Es ist nicht mein Finale, aber es könnte ein spannendes werden. <lacht> nee,
0: um das einmal, wir können es ja einmal kurz abschließen, aber die 49ers sind ja offiziell sind sie Favorit bei den Wettanbietern. Und ich, mir, mir fällt es auch schwer zu glauben, dass die 49ers und Brock Purdy, Patrick Mahomes, diesen dritten Titel wegnehmen können irgendwie. Aber die Chiefs sind, glaube ich, als Team einfach nicht so stark wie beim letzten Mal, als sie sich im Super Bowl gesehen haben. Und die 49ers haben zwar eine schwächere Defense als das letzte Mal, aber dafür ist die Offense definitiv besser, als sie letztes Mal war. Und der Quarterback
1: kann mehr kreieren als der letzte Quartal. Nein, das ist, ist doch nur ein Game-Manager. <lacht> ja. ja, also ich gebe dir recht, ich bin aber auch der Meinung, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Chiefs insgesamt kompletter sind, als sie es je waren. Ich fand, deren Defense war noch nie ja, so stark. Echt. Und dann in den Playoffs sind jetzt doch wieder auch all die, die Fragezeichen, die du um die Offense hattest, ja, wo sind sie hin? Also irgendwie spielen sie dann doch wieder alle groß auf und performen und, ähm, ja, also ich glaube, es wird ein, wird, ein, wird ein spannendes Spiel. Ich habe nur, ich, ich sag's dir nur ungern, Remo, aber ich glaube, die 49ers haben auch so ein bisschen, also sie haben zwar bewiesen, dass sie jetzt auch Comeback-Kids sein können, endlich mal unter Shanahan, aber wenn man ganz ehrlich ist, hat Brock natürlich auch äh, vier, fünf Bälle geworfen, die unbedingt hätten Interception sein müssen. Ähm, und ich weiß nicht, ob da nicht dann doch irgendwann das, das äh, gegen die Defense kannst du so eine Dinger nicht werfen, glaube
0: ich. Ich habe auch Angst, für die 49ers geht's gefühlt um so viel. Für Brock Purdy geht's jetzt schon um seine Legacy und um <lacht> Job. Für Kyle Shanahan es um alles. Ich weiß nicht, was der macht, wenn der noch einen Super Bowl verliert. Und die Chiefs haben eigentlich ja nichts zu verlieren. Niemand hat damit gerechnet am Ende der Saison, dass die in den Super Bowl kommen. Ob Patrick Mahomes den gewinnt oder verliert, ändert an seinem Status an, von einem der größten Quarterbacks aller Zeiten wenig. Andy Reid hat auch ob der jetzt einen gewinnt oder verliert mehr, <lacht> ist, ist für seine Legacy eigentlich auch wurscht. Von daher, ähm, habe ich ein bisschen Bammel davor, dass die, es das so eine krampfige, so ein krampfiger Auftritt von den 49ers wird, weil Kyle Shannon
1: wirklich es unbedingt will. Zu sehr will. Ja, wie auch immer. Es ist, wenn man, wenn man, dem, dem Internet und den Leuten im Internet glaubt, ist es natürlich der Super Bowl der, der beiden Underdogs schlechthin. Niemand hat je erwartet, dass die mal in Super Bowl kommen. <lacht> die vier good stories ja, ja. des Jahres, alle beide.
0: <lacht> ja. Naja. Nein. Aber gut, lass uns äh, mal konzentrieren ja. auf dich, auf die Munich Ravens, auf das, was ansteht, auf das, was passiert ist, weil ich glaube, alle, die zuhören, wissen ja wahrscheinlich schon, also wenn ihr euch dafür interessiert, dann äh, wisst ihr, kennt ihr die News, aber mich interessiert trotzdem der Prozess auch dahinter. Ihr habt einen neuen Head Coach. War ja nicht so, als wärt ihr in eurem ersten Jahr nicht erfolgreich gewesen oder unzufrieden ja. mit dem Head Coach gewesen, glaube ich. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, DLF funktioniert ja auch anders als die NFL. Du kannst ja nicht einfach die Leute halten, wie du Bock hast. Ähm, aber wie kam es dazu, dass ihr jetzt einen neuen Headcoach habt?
1: Ja, Kendril Allison ist ja jetzt dann doch schon seit ein paar Wochen in Amt und Würden. Ähm, ähm, das kommt davon, wenn man so lange keine Flugstunden nicht mehr so geflogen ist. Ne? Aber ja, tatsächlich ähm, kann ich mich noch erinnern, als ob es gestern wäre, dass das, sage ich jetzt mal so, die, die erste News war, die wir mal rausgeballert haben, äh, die auf Unverständnis gestoßen ist. Ja? Dass wir uns von Schub getrennt haben, beziehungsweise, um es richtig auszudrücken, nicht mit ihm verlängert haben. Er hatte nur einen Einjahresvertrag, ähm, genauso auch mit unserem Defensive Coordinator, ähm, Vincent Cruz. Aber schlussendlich, ich glaube, ähm, so ein erstes Jahr hat ja, ist ja auch eine wahnsinnige Learning Curve für alles und jeden. Ähm, und wir haben einfach im Laufe der Saison gemerkt, dass wir, auch wenn das vor allen Dingen in der Offensive verdammt gut funktioniert, ähm, gibt es halt viele Punkte, die nicht grund gelaufen sind, nicht da gelaufen sind, wo man hin will. Also ich glaube, wir hatten ähm, so als Office und als sage ich jetzt mal als Marke äh, eine sehr gute Idee, eine sehr gute Vorstellung davon, wer wir sein wollen, wo wir hin wollen, wie wir das erreichen wollen, aber im sportlichen Bereich brauchte das eine Weile. Da sind wir nicht so reingestartet, sage ich jetzt mal, schon mit das ist es, dafür wollen wir stehen, XY zadada. sondern im Laufe der Saison merkt man, okay, also da wo wir hin wollen, ich weiß nicht, ob wir da gemeinsam hinkommen. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt um das große sportliche Ziel. Das ist klar, jeder will Meister werden, jeder will gewinnen. Sondern da ging es eher so um Sachen wie, wofür wollen wir eben stehen, was für eine lockerroom culture wollen wir haben und so weiter und so fort. Und da ist dann in vielen Gesprächen mit dem Coach, mit Spielern untereinander auf der Führungsebene einfach klar geworden, da kommt man nicht da gemeinsam hin. Da, da gibt es einfach zu viele unterschiedliche Meinungen, wie das gelingen soll und was man haben will. Und dann war das, ähm, waren wir uns da relativ einig, oder was ist Relativ. Wir waren uns sehr einig, dass wir brauchen eine Veränderung. Ähm, ja, und äh, dann Kendrell war einer von einigen Kandidaten, wie das so ist. Also logischerweise äh, machst du ja nicht nur ein Interview. Und ich muss sagen, ähm, das war Stamm beeindruckend, also wirklich, also das war in, in jeder Hinsicht, ähm, Kendra war ist als Person sehr beeindruckend, ähm, ist einfach ein klasse Typ, der sehr gut zuhört, der sich Zeit nimmt für die Menschen, der versucht den Mensch auch, das ist was, glaube ich, was in unserer Liga auch sehr, sehr wichtig ist, du hast ja immer noch sehr viele Spieler, die eben doch noch der eine oder andere wohnt vielleicht noch mal Mutti. ja Oder sie haben noch ein Studium und einen Job und fahren zwei Stunden zum Training und so weiter und so fort. Also da hängt ja doch, wir sind nicht alle Profisportler in der Liga. ne Und so ein Amerikaner, der kommt da mit ganz anderen, vor allem wenn er 30 Jahre College- und NFL-Erfahrung hat, ganz andere erwartung Und äh, Kendrick hat ein sehr gutes Verständnis dafür, war ja auch schon lange in Europa. Und das hat man sehr schnell gemerkt. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie extrem gut er sich auf die Ravens vorbereitet hatte. Also er hat wirklich uns klar und äh, ganz ruhig und unaufgeregt ähm, und unemotional erklärt, warum er glaubt, manche Spieler haben vielleicht nicht ganz so performt, wie sie hätten performen können, wo er was sieht, wie er wen sieht. Das fand ich echt krass, wie gut er sich da wirklich im Detail vorbereitet hatte. Und was für mich jetzt jemand, der dann eben auch mit Marke und Branding und Tralala natürlich viel zu tun hat. Äh, ich fand es total spannend. Das klingt banal, aber ich fand es total spannend, wie sehr er auch seine, ähm, seine ganze Mappe, seine ganze Präsentation, wie gut die aufgebaut war und wie gut die auch schon auf, auf die Ravens zugeschnitten war. Das, das klingt total banal, aber ich habe in meinem Leben sehr viele Coaches gesehen, die Präsentation gehalten haben, die einfach aussahen wie geschrieben von einem Fünfjährigen. Ähm, und da dachte ich, okay, der ist verdammt strukturiert, der weiß genau, worauf es ankommt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, einige interviewt, aber keiner. Das war, die Messlatte, die war von Anfang an sehr hoch nach seinem Gespräch und äh, ja, war relativ schnell klar, das ist der richtige Mann für uns. Wir sind super froh, dass er ähm, diesen Schritt gemacht hat, denn er war ja nun nicht erst seit ein, zwei Jahren in Hamburg. Ähm, hat er da auch Familie und so weiter und so fort. Also ist ja schon ein großer Schritt. Ähm, ist jetzt auch schon regelmäßig bei uns in München, ähm, um mit den Jungs zu arbeiten und ähm, ja, es macht total Spaß. Ist ist mega cool. Es ist auch ihn beim beim Trial dann das erste Mal quasi live in Aktion erlebt zu haben, wie er wirklich, mit egal ob es jetzt Spieler aus der 23er-Mannschaft waren, die einfach mal gucken wollten, egal ob es eben die jungen Kerle waren, die da sich äh, im Trial probiert haben, egal ob es die Medien waren, ob es Fans waren, die schon Autogramme wollten, er hat sich echt Zeit für ihn genommen, äh, für ihn ein offenes Ohr gehabt. Ähm, macht total Spaß, mit ihm zu arbeiten und äh, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Was war für
0: euch oder was war auch für dich der Prozess, um zu sagen, wir suchen jetzt einen neuen Head Coach nach diesen Qualitäten wähle ich aus, weil du musst ja schon bei der Auswahl bei den Leuten, die du einlädst, musst ja irgendwas wichtig sein. Du lädst ja auch einen bestimmten Typ Leute ein oder du lädst oder hast du auch ähm, Extra verschiedene Leute eingeladen mit einem offenen Ergebnis, weil wir gar
1: nicht Nein, genau sagen. So also
0: wir suchen jetzt nach was ganz Spezielles. Du hast
1: natürlich ein paar Empfehlungen, sage ich jetzt mal, ne? und du hörst sie natürlich. Jeder kommt ja von jeder Seite. Also, sowohl Sean, unser sportlicher Leiter, hat natürlich Kandidaten mit ins Rennen geworfen. Ich hatte auch drei, vier Kandidaten mit ins Rennen geworfen. Und wir haben uns dann einfach alle angeguckt und angehört was für uns eben sehr wichtig war oder andersrum, was für uns nicht wichtig war, war, ob der Typ jetzt einen offensiven oder einen defensiven Background hat. Das war zweitrangig. Ähm, für uns war wirklich entscheidend, wie geht der mit den Spielern um? Ja, hat der ein Verständnis dafür, was so ein Spieler auch mal beschäftigen kann? Hört der zu? Ja, ähm, wie, wie will der so ein Lockerroom wirklich aufbauen? Weil für uns ist einfach wichtig, wie gesagt, es geht ja darum, wir fangen bei Null an. Also da gab es im Endeffekt im letzten Jahr keine Kultur oder irgendwas. ne? Und das wirklich aufzubauen und da wirklich was zu schaffen, was dann langfristig auch funktionieren kann, darum ging es uns wirklich, dass derjenige einen Plan hat und wirklich weiß, wo er hin will. Und natürlich auch die Art und Weise, wie er dahin will, war für uns sehr wichtig. Ähm, weil ich glaube, was bei uns ganz, ganz, ähm, ja, wo auch ich echt stolz drauf bin, ist, dass wir immer sehr ehrlich miteinander umgehen, sehr fair miteinander umgehen, egal ob jetzt Spieler, Coaches. Office untereinander oder eben Office mit Spielern oder Coaches, einfach ganz generell ähm, ist so, dass, dass der, Res der gegenseitige Respekt wahnsinnig wichtig bei uns wird, groß geschrieben und eben auch der Ton, der die Musik ja macht, wie man so schön sagt und das sind so alles Sachen, ähm, die uns sehr, sehr wichtig waren, also dass es einfach charakterlich verdammt stimmen muss ähm, und dass dann das Fachliche noch on top kommt, ja, das ist natürlich nicht ganz unwichtig, keine Frage, um, und das hat Kenry natürlich schon eh schon bewiesen gehabt in den letzten Jahren, dass er da in puncto Defense genau weiß, was er tut und allein die Tatsache, wie viele Spieler jetzt dann doch schon aus dem hohen Norden in den Süden äh, ihm gefolgt sind, zeigt ja, dass er einfach auch, ähm, ja, kann einfach mit Menschen und äh, ja, also das, das waren so wichtige Punkte für uns dass eben auch charakterlich stimmt und eben der lockerroom die die das in zukunft so aufgebaut wird wie wir uns das wünschen dass es eben eine positive energie ist ähm, das kann ruhig auch mal laut werden das ist glaube ich in so einer kabine auch hier und da mal nötig aber die frage ist natürlich immer wie äh, wie man mit den leuten umgeht und wie viel einfluss
0: hat kendra jetzt schon auch auf eure kaderplanung also setzt ihr euch schon mit ihm auch hin und sagt ey die Leute haben wir auf dem Zettel, die Leute würden mir gerne ansprechen. Was sagst du dazu? Oder ist es erstmal, hattet ihr schon vorab einen Plan und guckt jetzt eure Wunschkandidaten, arbeitet die ab und er kriegt dann quasi einen fertigen
1: Kader? Oder Naja, im Idealfall. also generell habe ich mit dem Thema ja weniger zu tun. Das haben wir ja ganz klar so bei uns aufgeteilt, dass da das Vertrauen ganz klar auf Schorn liegt, dass die Arbeit funktioniert, aber. Generell ist ja die Wunschvorstellung, und es funktioniert wahnsinnig gut zwischen Kendrill und, und Sean, dass das zusammen funktioniert. Ne? Also natürlich, äh, sage ich jetzt mal, ganz trocken gesprochen, der Sportdirektor äh, sucht die Spieler aus und der Trainer muss damit leben, aber du willst natürlich eigentlich, dass das zusammen funktioniert und dass die gemeinsam ähm, das aussuchen und nur im, sage ich jetzt mal, im im Notfall der Sportdirektor dann vielleicht mal sagt, die Entscheidung treffen wir aus dem Grund so und so. Ähm, weil da ist immer so ein bisschen, ich glaube, da muss man zwei Welten sehen. Ein Coach hat natürlich immer, sage ich jetzt mal, äh, bei manchen Entscheidungen eine eher, sage ich jetzt mal, kurzsichtige Weise. Ne? Der will den immediate success haben in dem Fall. Aber äh, als Team musst du natürlich auch mal an langfristig denken und, äh, den Punkt hatten wir noch nicht, dass so eine Entscheidung mal gefeilt werden muss. Aber die beiden haben sich wirklich von Anfang an, Sean hatte natürlich schon einen großen Plan, welche Jungs sollen bleiben ähm, und wen hätten wir gern. Und äh, die beiden haben sich da super ergänzt. Und äh, ich glaube, unser Kader spricht für sich. Und äh, ohne zu viel verraten zu wollen, aber wir, wir kommen ja gar nicht hinterher mit der Kommunikation, der großen Namen.
0: <lacht> ja, aber große Namen muss man natürlich fairerweise auch sagen. Ein... Riesenname bei den Ravens letztes Jahr. Werden wir nicht in München sehen, zumindest nicht bei den in, in den Farben der Heimmannschaft mit Markel Castle. Ähm, war das ein Thema, wo ihr gesagt habt, könnt ihr sowieso nicht halten oder aus anderen Gründen alte Bill Belichick-Thematik äh, just move
1: on? Ähm, Im Peak abgeben oder ähm, ich würde mal so sagen, ähm, sowas ist dann doch sehr dynamisch. ja Also ähm, als die Saison zu Ende war, hat man sich natürlich relativ schnell hingesetzt und es war natürlich völlig klar, was McKell gerne tun würde nach so einer Saison. Ja, da willst du natürlich nochmal drüben in den USA, XFL, USFL, jetzt sind sie so halt eine Liga. Das ist natürlich dann der große Traum, völlig nachvollziehbar. Und McCarroll ist ja jetzt, ich glaube, 28, also ist nicht alt, aber am Ende des Tages ist er für für den Amerikaner in Europa dann doch schon wieder relativ alt. Ähm, und das war das große Ziel. Das hat leider für ihn nicht funktioniert. Das ist auch sehr schade. Ähm, kann man nichts machen. Ähm, und dann haben sich aber so seine, ja, hat, war das einfach beweglich. ja. Und dann war plötzlich durchaus denkbar, doch wieder nach Europa zu kommen, und eigentlich war natürlich München erste Anlaufstelle, aber gut, jemand wie er, der kriegt natürlich, äh, sage ich jetzt mal, auch äh, andere Angebote und äh, wir waren relativ klar, wo wir hin, wie weit wir gehen würden äh, bei dem Thema und ähm, ja, da muss man einfach ehrlich so ehrlich sein und sagen, okay, dann ist man sich halt einfach nicht einig geworden, ähm, da war keine böse Absicht von der einen oder der anderen Seite dahinter, es ist dann einfach am Ende auch ein Business, ähm, und wir wünschen ihm natürlich alles Gute, aber wir sind uns genauso sicher, dass wir A, mit, mit John Cole äh, eine wahnsinnig spannende Waffe gefunden haben, äh, was den amerikanischen Receiver-Spot angeht. Ähm, sicherlich ein ganz anderer Spielertyp, aber wir spielen natürlich auch eine andere Offense in diesem Jahr. ja. Also ich glaube, dass wir in der Breite brutal gut aufgestellt sind auf den Receiver-Positionen. Letztes Jahr waren wir da ja doch eher... Ähm, sag ich jetzt mal, sehr auf zwei Spieler ne, äh, ausgerichtet, Markel und Marvin Rutsch. Und dieses Jahr, glaube ich, werden wir wesentlich schwerer auszurechnen sein.
0: Running Back konntet ihr halten? Auch das war wahrscheinlich eine Personalie, die, die wichtig war?
1: Ja, wir haben, also ein paar Jungs konnten wir halten und äh, mit, mit Felix Wenz haben wir noch einen spannenden, ähm, jungen deutschen Running Back dazu bekommen. Tommy Ojevo ist, äh, ja, da kann man noch nichts zu sagen, aber ähm, wir, sind, wir sind guter Dinge.
0: Okay, 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 okay. Ähm, dann ein Thema, was vielleicht, was ja gar nicht, ist jetzt nicht ein Spieler, aber ich glaube, der größte Name, <lacht> der rumfliegt in im Ravens Universe, ist Joe Thomas. Da würde mich mal interessieren, how the fuck <lacht> hast du Joe Thomas dazu bekommen, nach Deutschland zu kommen? und hier für ein
1: erf team die Online zu coachen. Also ich habe mir versprochen, dass es hier besseres Bier, bessere Bratwurst und größere Fische zum Angeln gibt. Nein, <lacht> das ist so, das hätte bis, vielleicht sogar bis auf die probiert. Fische kann, stimmt auf jeden Fall alles <lacht> beim Fischen. Weiß ich nicht. Uh, na, es nicht. Na, es war es war wirklich so, dass ähm, als ich ähm, ich war damals bei dieser Bromance-Party beim NFL-Game in München, in, in, damals hieß er noch Audi Dome. Jetzt ist der BMW-Park. Und Joe Thomas war ja da einer der Gäste, ähm, weil er für NFL Network sowieso in der Stadt war. Und ähm, ich fand es sehr lustig. Ich, während ich da saß und äh, mir die Show angeguckt habe und dann zwischendurch mal wieder auf Social Media ein bisschen scrollen, dann sitze ich so neben meinem Sohn und mein so, Joe Thomas folgt uns. <lacht> der saß doch gerade eben noch da unten. Das ist ja witzig. Und zwei Stunden später schreibt mir halt äh, Patrick Izume, Coach, Commissioner, für jeden irgendwie anders. Ähm, ähm, <lacht> schick mir eine Nachricht, ey, du, setz dich mal in Kontakt hier mit Joe Thomas, der will irgendwas in München machen. Also so wirklich, so war die Nachricht. Also da war, die war eher kryptisch oder, oder auch nichts sagen irgendwo dazwischen. Ähm, ja, und dann habe ich mich mit ihm in Kontakt gesetzt und äh, hatten unseren ersten, äh, unser erstes Teams-Meeting dann ein paar Wochen später. Und äh, weil ich auch nicht wusste, was bedeutet das denn? Ich will mich irgendwie in München involvieren. Ähm, und dann hat er direkt gesagt, was so sein Plan wäre. Er würde gern für ein Jahr lang nach Europa kommen, weil er fand München so geil. Und äh, seine Frau hatte das mal. Die lebte mal ein Jahr, in, ich glaube, in London als, als Teenager. Und äh, redet immer noch davon, wie wichtig das für sie, für ihre Entwicklung war, äh, auch mal einen anderen Fleck auf der Welt zu sehen. Und das wollten sie immer für ihre Kinder. Und er fand halt München einfach so cool, um, ja, und dann wollte er halt wissen, wie er sich dann eventuell bei uns involvieren kann, naja, und um, da lasse ich mich natürlich nicht schlagen, um, schon gar nicht von ihm, insofern war relativ klar, <lacht> um, ja, dann Coach, Coach, und natürlich auch, wie auch immer man es nennen möchte, Ambassador, Marketing, was auch immer, also natürlich ist er auch ein Gesicht, ne, keine Frage, und dann über die nächsten Monate haben wir uns halt immer wieder ausgetauscht, wie das aussehen kann, etc., dann war er ja schon im Mai Juni 2023 mal für eine Woche mit der ganzen Familie da hat sich hat hat damals so diesen klassischen Amerikaner kommt für eine Woche nach Europa Ding gemacht so 40 Städte in sieben Tagen so ungefähr <lacht> ähm, war einmal beim Training ähm, Stadion angeguckt etc etc und dann war die Sache fix weil die Kids dann auch gesagt haben und seine Frau das ist äh, da haben sie Bock drauf wollen sie machen und ähm, dann sind wir eigentlich seit, würde ich jetzt mal sagen, seit Saisonende letzten Saison sehr im Austausch über so Details, was seine Arbeit angeht, Details wie wieder so ist, wenn man ein anderes Land zieht. Da sind ja viele, viele Fragen, die geklärt werden müssen und natürlich die größte Problematik in München, brauche ich dir nicht sagen, Remo, Wohnung finden. <lacht> und ähm, hat aber alles gut, gut funktioniert. Ähm, ja, ist dann, seit Anfang Januar ist er hier und äh, wir sind beinahe täglich im Austausch, weil immer noch irgendwas ist. Ähm, keine Ahnung, schickt er mir halt einen ein Screenshot von Brief GZ anmeldungen oder so. Also, also, so die, <lacht> ja, die ganz banalen Dinge, die ja, im Leben passieren. Oder äh, mein Liebling war, meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich mit Joe, dass er mir ein Foto schickt. Ähm, oh nee, er schickt mir eine Nachricht, weil ich hatte ihm zum, zum Einzug quasi einen Kasten Bier mit in die Wohnung gestellt neben anderen Wisch Dingen, die man braucht. Ja. Welches? Tegernseher. gutes Bier. Ist okay, kann man als Bayerisches ja. machen. Und ähm, dann kam ein paar Tage später die Nachricht: ähm, Wo gebe ich denn die Flaschen ab zum Recyceln? So, so. Und dann habe ich jemand erklärt, so ein Foto geschickt so von so einer. Ne, so, hier, wenn das Zeichen da hinten drauf ist, dann kannst du es da und da abgeben, kriegst so ein bisschen Geld. Für uns, sonst musst du es in so einen Container schmeißen und die stehen in jeder Straße hier und da. Also so völlig, ja Alltagskram so und na also es macht total Spaß mit ihm zu arbeiten. ich glaube, wer jetzt bei der Pressekonferenz, als wir ihn vorgestellt haben, dabei war oder die gesehen hat, wer sie nicht gesehen hat, sollte sich die auf jeden Fall nochmal bei uns auf den YouTube-Channel reinziehen. Dann merkt ihr einfach auch, was Joe für ein Typ ist. Er ist unfassbar bodenständig, total normaler Typ. Also diese diese Geschichte, die es ja von ihm gibt, von seinem als er gedraftet wurde und gesagt hat, nee, ich komme nicht nach New York, ich äh, bin mit Papa zum Fischen verabredet und er ist dann lieber angeln gegangen, statt zum Draft aufzuschlagen. So ist er. So ist er wirklich total bodenständig, total entspannter Typ, äh, der Umgang mit ihm. Und äh, ja, also macht sehr viel Spaß, hat jetzt schon einen Einfluss, ähm, auch schon die letzten Wochen, Monate. Weil natürlich Spieler, gerade an der O-Line, aber auch andere Spieler, für die ist es natürlich schon reizvoll, ne? ähm, mal in einem Team mit Joe Thomas zu spielen und die o, o, -O sowieso, äh, keine Frage. Und äh, da gibt er auch echt Vollgas die letzten Wochen schon. Ähm, ich glaube, äh, da, da haben wir echt, echt Glück gehabt und äh, das werden noch sehr witzige nächste Monate. König. Große Leidenschaft halt, halt. und packende Momente.
0: Touchdown. Genau das. Wollen wir genießen? Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Zwei Fragen, die mich noch interessieren, weil Joe Thomas hat in seiner Karriere ein Batzen Geld verdient. Wir wissen auch, dass in der ERF nicht die Gehälter gezahlt werden können, die im amerikanischen Broadcast oder in der NFL gezahlt werden. Klar, er hat ein bisschen was zurückgelegt, aber trotzdem ist es ja auch eine Sache zu sagen, ich kann da drüben X verdienen und kann hier viel weniger verdienen. Ähm, wie läuft sowas ab? War das, war das ihm von vornherein klar? Ist es was, wo ihr euch auch benden musstet und wo ihr äh, wirklich euch gestreckt habe, um das möglich zu machen? Oder war das von vornherein für ihn klar und easy ins Gehaltsgefüge, nein, weil er will ein Jahr hier sein einfach und dann war Geld für ihn zweitrangig?
1: Also es war tatsächlich ähm, relativ relativ früh schon ein Thema. Ich glaube, bei unserem zweiten oder dritten Call ähm, habe ich das einfach mal reingeworfen und ähm, die Aussage war auch so ganz typisch, wie dann Joe halt ist. Er ganz entspannt meinte, hey, macht euch da keine Sorgen, ähm, ihr sagt mir einfach was was eine Zahl ist die für euch passt die nicht schmerzt die realistisch ist und alles gut und äh, wenn ihr wenn ihr gar kein Geld hättet dann wäre es auch okay also ähm, ich will einfach da sein ich habe einfach Bock äh, man muss ja wissen dass Joe nebenbei immer noch sehr sehr viele andere Dinge macht also wer jetzt denkt der äh, geht halt mit unseren Jungs nur zum Training und sonst sitzt er den ganzen Tag äh, zu Hause oder oder guckt sich München an da, der hat ja immer noch verschiedene Podcasts und äh, verkauft Fleisch und Kaffee und ich weiß nicht, was er alles für Business noch am Laufen hat. Also der ist sehr, sehr busy. Der Tag ist gut durchgetaktet. Es ähm, gibt eine Menge Anfragen für ihn äh, von allen möglichen Seiten und äh, ist nicht so, dass wir die alle mal so locker abarbeiten können, sondern da gibt es immer wieder, müssen wir schieben, schieben, weil der Mann ist äh, schwer beschäftigt. Ja, Aber das war, wie gesagt, von nie ein großes Thema für ihn, ähm, was ja, natürlich ein Träumchen dann in dem Sinne ist. Ja.
0: Wenn er dann äh, seine ersten fünf Deutschstunden von dir hatte, ähm, <lacht> würden wir natürlich auch gerne nach Footballerei sehen. Dann auf Deutsch natürlich. Natürlich auf Deutsch, ja, ich weiß
1: nicht. Also ich glaube, so ein paar Sätze kriegt er schon hin, aber ich weiß nicht, ob es schon für eine Deutschstunde reicht. <lacht> Und für, also
0: auch so eine Person bringt ja eine oder kann gegebenenfalls eine Dynamik im Team natürlich auch ein bisschen durcheinander bringen, weil natürlich stürzen sich Pro 7 und alle alle Medien ja. als erstes auf Joe Thomas, auch wenn er als O-Line Coach vermeintlich jetzt nicht die wichtigste Position hat, aber er ist natürlich aufgrund seiner Historie für alle Medien die Anlaufstation vor dem Head Coach, vor dem OC, vor dem DC, vor jedem Spieler wahrscheinlich von den, äh,
1: bei euch. Wie wird damit umgegangen im Team? Ja, eigentlich ganz entspannt. Also klar, ich meine, allein die Tatsache, dass wir eine Pressekonferenz machst du normalerweise nicht mit deinem O-Line Coach. <lacht> das spricht ja schon für sich, aber das ist, wie gesagt, auch da ist er, ja, es gibt einen Head Coach. Punkt. Also, wir sind, wie gesagt, eh in unserer Organisation sage ich jetzt mal, sehr, sehr flache Hierarchien. Natürlich gibt es immer Entscheidungen, die dann mal die eine oder andere Person einfach treffen muss. Das gehört sich dann einfach so, es gehört dann zum Job. Aber die Hierarchien sind flach und jeder bei uns, wir wären doof, wenn wir nicht auf Joe Thomas hören würden, ihm nicht zuhören würden. Ne? Was aber auch nicht heißt, dass dann die Entscheidung, dass Joe jede Entscheidung treffen würde. Also, wir haben einen Head Coach, ne? wir haben einen Offensive Coordinator, ähm, völlig klar. Ähm, und, und Joe selbst sagt er auch, er, er hat ja in dem Sinne noch nie als Coach gearbeitet. Ne? So sage ich jetzt mal auf dem Highschool-Level ein bisschen. Ähm, das ist ja für ihn auch immer noch Sachen, die er lernt, was, was es nochmal spannender macht. Aber was er den Jungs jetzt schon beibringt, ähm, ja, also unsere O-Liner sind sehr, sehr glücklich, sagen wir es mal so was die jetzt schon beigebracht bekommen. Und ja, also es sind flache Hierarchien, wir reden einfach ganz entspannt miteinander, tauschen uns aus auf einer ähm, sehr einfachen Ebene. Ähm, aber schlussendlich ähm, sind es halt Headcoach, äh, OC, die hier die bestimmte Entscheidung dann natürlich treffen, auch am Spieltag, klar. Und wenn, es mal ganz schlecht
0: läuft beim bayerischen Essen, könnte Joe sich notfalls, glaube ich, auch relativ schnell wieder auf
1: Spielgewicht hochessen. <lacht> Ja. Die Frage kam natürlich auch schon, aber äh, die hat er dann gleich von Nein, die, die Knie wollen nicht mehr. <lacht> ja, gut, verständlich. Ähm, dann
0: muss man, glaube ich, auch einmal drüber sprechen. Ihr expandiert quasi mit euren Heimspielen. Es reicht nicht mehr. <lacht> Ihr wollt mehr. Und äh, deswegen geht es nach Nürnberg. Das tun wir, ja.
1: Also. Ja. Ähm, war ein, ist ein langer Prozess, äh, das, also das ganze Thema ein langer Prozess gewesen. Ähm, das hat, glaube ich, einige sehr überrascht, ähm, hat auch bei unseren Dauerkartenkunden, bei einigen Fans natürlich eher für Unmut gesorgt. Das ist auch völlig nachvollziehbar, weil äh, es natürlich ähm, ja, einfach mal ganz woanders, ähm, auch wenn es äh, auf jeden Fall noch Bayern ist und wir das ja auch immer betonen. Dass wir halt die einzige Franchise in Bayern sind, äh, Spieler aus ganz Bayern haben, Coaches, auch Fans. Ähm, haben wir haben gerade eine Umfrage am Laufen, gemeinsam mit der University of Michigan, die wir da machen, ähm, wo jetzt schon absehbar ist, dass wir ähm, doch eine ordentliche Anzahl an Fans haben, die äh, weit über 100 Kilometer teilweise zurücklegen. Ähm, das, äh, das finden wir ziemlich cool. Nein, aber die, der, der Punkt ist halt, ähm, für uns war das, weil ich jetzt meine ersten Saison logischerweise kein Thema. Ähm, auch während der Saison war das nie ein Thema. Also wir sind letztes Jahr mit zwei fixen Office-Mitarbeitern durch die Saison geflitzt. Insofern ähm, äh, Chapeau an meine Kollegin und alle Helfer, die wir hatten, äh, weil das äh, mit so einem kleinen Team auf die Beine zu stellen, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und nicht mal ansatzweise hätte irgendjemand auch nur Zeit dafür gehabt, sich mal mit so einem Thema zu beschäftigen. Das kam dann tatsächlich irgendwann nach der Saison, kam man so, so ganz generell, so in die Tüte gesprochen. Könnte das was für ein Sein? Wollen wir sowas machen? Lass mal Pro und Contra prüfen. Ähm, gab auch viele Kontrapunkte, völlig klar. Ähm, aber wenn man einfach gesehen hat, wie A, das Hamburg aufgebaut hat und das funktioniert hat, wie gut das Finale funktioniert hat, wie gut der Vorverkauf funktioniert schon fürs Finale dieses Jahr, dass jetzt mehrere Teams in diesen Weg gehen, ja? also Hamburg gefühlt für die ganze Saison. Ähm, hat sicherlich auch den einen oder anderen anderen Grund noch dazu, aber trotzdem sind sie nur unterwegs sozusagen, in Polen wird so gemacht, ähm, Frankfurt geht in ein anderes Stadion und 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 Köln und 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 ich glaube es gibt auch noch ein, zwei, die darüber nachdenken oder gerade noch in Gesprächen sind, glaube ich. Ähm, das ist einfach eine Entwicklung, die unsere Liga nimmt und die einfach auch der Sport nimmt und ähm, sag mal, offensichtlich auch zulässt, und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns das tun. Wir sind aber auch froh, dass wir da eben... Ähm, die die Idee ist ja das eine, Man muss natürlich auch jemanden finden, Stadt, Stadion, die da Bock drauf haben. Und da war es einfach von Anfang an so, dass tatsächlich Nürnberg auf uns zugekommen ist. Ähm, da gab es Beziehungen. Ähm, man kannte sich hier und da ein bisschen. Und dann kam einfach mal so ganz lose die Anfrage, ob wir uns sowas vorstellen könnten. Ähm, da waren wir aber tatsächlich schon... Ich glaube, das war schon nach Halloween, ähm, ähm, wo es dann mal die ersten Termine gab, ähm, um sich mal anzunähern. Und das hilft natürlich wahnsinnig, wenn, wenn, wenn klar ist, dass da eben äh, der große Fußballverein Verein vor Ort, die Stadt, wenn die dahinter stehen hinter der Idee, weil sie selber einfach schauen wollen, was kann unser Stadion noch. Äh, in Nürnberg ist ja auch... Ähm, Gibt ja sehr große Gespräche und Pläne, was das Stadion angeht? Ähm, wie nannten Sie es? Ich glaube, Vollumbau. Ähm, insofern, ähm, ja, das hilft dann natürlich dabei, wenn, wenn, wenn du so starke Partner neben dir hast. Und ähm, nochmal, es war ein langer Prozess, viele, viele Gespräche und ähm, manche Sachen haben sich auch erst zwei Tage vor der Veröffentlichung ähm, tatsächlich dann endlich mal sei ich jetzt mal, spruchreif gewesen. Und jetzt äh, geben wir Gas, was das angeht und schauen einfach mal, ob es funktioniert und wie es angenommen wird. Und wie
0: ist der Prozess dahinter? Also klar, es ist ein, ist ein größeres Stadion. Theoretisch können auch mehr Tickets verkauft werden. Ähm, man hätte ja aber auch noch in Haching auch noch mehr Tickets verkaufen können als letzte Saison. Da war ja nicht alles auf, das Stadion. Und man hätte natürlich, wenn man jetzt sagen es sind immer noch die Munich Ravens, also in der Theorie, man hätte noch das Grünweil, also das 1860-Stadion gehabt, was noch in München gewesen wäre, was jetzt nicht gleich die Allianz Arena ist. Man hätte in, in, in Augsburg oder Ingolstadt noch zwei Städte gehabt, die theoretisch näher wären auch.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben, wir haben alles Mögliche geprüft. München ist halt, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, diesen Sommer. Ähm da findet noch so ein Fußballturnier statt. Insofern, Weiß auch insofern, das Grünwalder war nie ein Thema, weil da uns auch die Stadt letztes Jahr schon gesagt hat, ähm, das ist so überlastet, ähm, das ist gar kein Thema, dass ihr da spielen könnt und es ist auch nicht wirklich größer als Unterhaching. Ähm, Olympiastadion ist Konzertsommer, ähm, Allianz Arena, wie gesagt, Euro. Also alles, was München ist, war war durch. Ähm, und was das Umland angeht, wenn wir jetzt mal Augsburg und Ingolstadt als Umland bezeichnen wollen, sind spannende Orte, spannende Städte, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, die, 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 da die, das Interesse aus Nürnberg kam, auf uns zu kam, war das natürlich dann auch der, ja, der logischste erste Weg, ja. Also vielleicht auch nicht der einfachste, weil natürlich ist logistisch auch nicht ganz einfach für alles und jeden, auch für uns nicht. Das ist ja doch schon ein bisschen Fahrt, aber dennoch, Finde ich das total spannend. Und ja, was natürlich gerne gesagt wird, ist das Thema Tatanbahn. Ähm, kennen wir aber tatsächlich in unserer Liga. Also in Polen, in Berlin ist immer Tatanbahn am Start. Es gibt andere Teams, die auch, ähm, wo es dann doch auch eine gibt. aber Und ich verstehe das, dass man das erstmal als Fan nicht so cool findet. Aber andererseits, und da haben wir spielen wir schon mit ziemlich vielen, teilweise wahrscheinlich etwas bescheuerten Ideen, was man da veranstalten kann, weil man kann das natürlich auch sehr cool nutzen, den Platz, den man da hat. Ähm, da werden wir dann aber in den nächsten Wochen und Monaten dann auch mal mit der einen oder anderen Überraschung um die Ecke kommen. Okay, bin gespannt.
0: Wie, wie kommt man denn
1: jetzt schon dann an, an die Tickets? Ja, bei dir klingeln, ne? Du hast sie doch gelagert. Nein, ähm, ganz normal. Über, ich habe sie ja alle. Über Ticketmaster oder eben über unsere Homepage da kommt da uns die Tickets genauso auch für die alle anderen Heimspiele, die in Unterhaching stattfinden. Äh, da haben wir jetzt am 1. Februar hier, also quasi jetzt, während wir aufnehmen, den Ticketstart begonnen. Insofern ab sofort Tickets für all unsere Heimspiele in Haching, in Nürnberg erhältlich. Ähm, insofern seid dabei und äh, ich bin mir sicher, dass wir in beiden Stadien ziemlich coole Fußballerlebnisse haben werden diese Saison. Hm,
0: geil. Ich freue mich. Ich werde auf jeden Fall auch äh, wieder, sofern mich haben, <lacht> sofern ich noch reingelassen werde, ähm, mir auch das eine oder andere Spiel natürlich wieder angucken.
1: Ja, ich bin ich bin von Anfang an gespannt. Ich meine, wir fangen gegen Prag an. Das ist äh, mein neuer Gegner und ähm, wir sind, glaube ich, äh, sehr gut aufgestellt vom Kader wie gesagt, ich kenne noch die eine oder andere Personale, die du und ihr da draußen noch nicht kennt. Deswegen glaube ich, da werden wir, können wir schon mal ein gutes Ausrufezeichen beim ersten Heimspiel setzen. Haben davor aber auch schon zwei äh, knackige Aussatzspiele, wir fangen ja äh, bei Stuttgart Search direkt an. Das ist, glaube ich, auch erstmal. das ist so ein Auftakt, der, der hat schon mal in sich und dann geht es ja direkt nach Mailand weiter für uns. Äh, wir sind ja erst in Woche drei das erste Mal zu Hause.
0: Ja, ja, wird, wird spannend, auf jeden Fall dieses Jahr müssen die Playoffs drin sein ähm, das was anderes haben wir nicht vor ja. sehr gut okay, dann ich, ich glaube
1: für heute, mir hat es Spaß gemacht das ist schön Remo, dass es dir Spaß gemacht <lacht> <lacht> ja ich fand ich hoffe okay. es auch also der, der, der Start war natürlich ein bisschen wackelig wenn man noch nie hier an so einem Steuerknüppel gesessen hat ne? aber ich finde du machst es sehr gut du kannst langsam mal das Fenster zumachen ähm, es tut auch deiner Frisur nicht so gut, ähm, <lacht> aber ähm, eine eine also mindestens ebenwürdige Vertretung für den für den Herrn von und zu Kutsche, oh. der da irgendwo im, wahrscheinlich immer noch an der Maske sitzt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hm. Kutsche, nee, hohes Lob, vielen Dank. Kutsche trotzdem, du du bist gegrüßt und äh, alle da hinten, ihr wisst, äh, anschnallen, Tische hoch, ähm, Hosen hoch und ähm, was man sonst noch so macht, bevor man landet. <lacht> dann setzen wir jetzt wieder auf. Na. Und dann, äh, ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Und dann, ja, mal gucken, was wir dann schon noch zu berichten haben. Vielleicht haben wir noch ein paar Neuigkeiten schon, was unsere Spieltage angeht. Und sicherlich ein, Personalth ein paar Personalthemen, ein paar spannende. Und sonst gibt es auch noch genug andere Themen, über die man reden kann.
0: Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Abflug.
1: Jo, macht's gut da draußen. Tschüss, tschüss.